0: A picada do escorpião costuma ser acompanhada de muita dor e podem ocorrer náuseas, vômitos e tremores, algumas horas depois do acidente. Se não tratado, o veneno pode provocar um colapso cardiocirculatório e edema agudo de pulmão, o que leva a óbito. Depois de uma picada, o recomendado é lavar o local com muita água e sabão e levar a pessoa até o posto de saúde mais próximo. Se for possível, vale capturar o escorpião vivo ou morto e também levá-lo até o posto para que os profissionais de saúde possam identificar a espécie com precisão e dar o soro correto. <risos> Em vinhedos com mais de um ano, é importante manter o solo coberto por uma vegetação espontânea ou semeada, como sistema de proteção contra a erosão e melhoria de algumas propriedades física e químicas do solo. O efeito se dá de médio a longo prazo, mas é eficiente no desenvolvimento das plantas, para alcançar os benefícios da cobertura verde, sugere-se que o produtor, no final do ciclo vegetativo, faça análise do solo para acompanhar a evolução da fertilidade e realizar as correções necessárias. Nesta fase, o produtor deve deixar vir a vegetação espontânea ou semear algumas espécies para a cobertura do solo do vinhedo. É aconselhável fazer a adubação para a videira nesta fase, somada com a adubação para as plantas de cobertura. Se o período até a próxima brotação for seco, é recomendável realizar irrigações para o bom desenvolvimento da cobertura verde. Antes da poda, o produtor deve fazer uma roçada ou dessecamento da cobertura verde do solo. 15 dias após a brotação, realizar a adubação nitrogenada. As espécies para a cobertura verde podem ser as regionais ou outras que se adaptem às condições locais, podendo ser trevos, tremoço, azevém, nabo forrageiro, crotalárias e outras. Elas não devem ser arbustivas e nem trepadeiras, porque irão sombrear as videiras e prejudicar o desenvolvimento. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura da soja teve avanço da semeadura para 73% da área projetada no Rio Grande do Sul. A operação foi condicionada pela presença de umidade nos solos. Nas regiões onde o volume de chuvas foi superior a 10 milímetros, foi possível realizar a semeadura com umidade adequada. Nas demais, os produtores realizaram o plantio mais cautelosamente, contando com a previsão de chuvas ou adiaram para após a ocorrência de novas precipitações. O desenvolvimento inicial da cultura está um pouco lento devido à baixa umidade nos solos. As temperaturas muito elevadas no período da tarde, a baixa umidade relativa do ar e a presença de eventos do quadrante sul que aumentaram a evapotranspiração real das plantas. As lavouras semeadas até o dia 15 de novembro estão em estágio de desenvolvimento com emissão dos trifólios. As lavouras semeadas após apresentam desuniformidade na emergência. Na região de Santa Rosa, com alguns atrasos em função da menor temperatura no mês de outubro, os produtores de arroz concluíram a semeadura das lavouras. As plantações mais antigas já recebem a irrigação e aplicação de adubação nitrogenada. A cotação do cereal teve reação positiva durante a semana passada, mantendo a tendência de elevação. Essa condição deve favorecer o maior uso de insumos pós-semeadura nas lavouras, visando melhores produtividades. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela no Estado, o valor médio aumentou 2,41%, passando de R$ 80,16 para R$ 82,09.
1: realizado de 22 a 24 de novembro no município de Machadinho o primeiro congresso brasileiro de frutos sementes e mudas de erva mate o evento contou com palestras, curso de enxertia, apresentações culturais e visitas técnicas. E nós vamos conversar então com o pesquisador da Embrapa Florestas, Ivar Wendling, que palestrou no primeiro congresso brasileiro de frutos, sementes e mudas de erva mate sobre melhoramento genético da erva mate, trazendo muitas novidades, né, Ivar, questão de... Que a erva mate, ela vai muito além do chimarrão tão conhecido por nós, né? Ela tem uma infinidade, você falou em cafeína, em proteína, em saponinas. Faz um resumo a gente do que tem se trabalhado em melhoramento genético e todas essas opções que o mercado ainda tem por explorar.
2: Tudo bem, agradeço aí a atenção, a disponibilidade. É, sim, a erva mate é o tradicional ouro verde nosso. Ela realmente é uma planta muito completa em termos de vitaminas, bioativos. Ela tem mais de 200 compostos químicos na sua constituição. E o que a gente apresentou aqui hoje é o que nós temos feito no nosso programa de melhoramento genético, que é baseado em seleção de plantas, criação de plantas mais produtivas, mas também plantas que tenham maior teor de alguns compostos bioativos, como, conforme se mencionou, a própria cafeína, teobromina, os antioxidantes, que são substâncias muito importantes para a saúde humana, proteínas, a própria saponina, que é o que dá a espuma para o chimarrão. Enfim, uma série de possibilidades para a criação de novos produtos a partir da erva mate já existente, só adicionando uma pitada de melhoramento genético para selecionar plantas melhores para algumas características, porque o sistema de produção de chimarrão já está bem estabelecido, então agora nós precisamos galgar novos patamares, novos objetivos e sistemas de produção.
1: Certo. Ivar, é, isso, uh, como é que o mercado tem visto isso da pesquisa? Isso já está chegando para o mercado ou são informações que estão disponíveis ainda para serem exploradas? Como que está essa situação?
2: Então, a gente está terminando a fase de pesquisa. Esses materiais genéticos com altos teores, por exemplo, de cafeína, descafeinados, altos teores de antioxidantes, eles estão em campo para nós terminar essas avaliações. Cremos que mais uns dois, três anos aí a gente vai ter esse material disponível daí para os produtores poderem fazer, primeiro para os viveristas, obviamente, né, para começar a multiplicação dessas mudas. E aí os produtores fazer os plantios em associação com empresas que vão comprar essa matéria-prima diferenciada. Esperamos que o preço seja mais atrativo, essa é a ideia. E as empresas desenvolvam produtos diferenciados ou mesmo chimarrão descafeinado, um chimarrão um produto tradicional, mas descafeinado para pessoas que têm problema com a cafeína, né? questões de insônia, questão de gastrite, enxaqueca, por exemplo. E, e aí avançar o setor, criando essa essa nova perspectiva de geração de, de emprego e renda.
1: É como você disse, não é substituição de sistema, né mas novas opções, é isso?
2: Exatamente. A erva mate o sistema que ela tem hoje, é um sistema tradicional, culturalmente é, implantado, já vem sendo trabalhado há, há vários séculos, podemos dizer assim, né começou desde a questão dos jesuítas, é, pelos indígenas, desculpa, e... Esse sistema tem que ser mantido, porque é um sistema tradicional que o homem do campo já conhece, os viveristas conhecem. Nós queremos sim colocar novas opções, novos produtos, que o mundo já descobriu essas vantagens da erva mate. Nós temos que fornecer erva mate com essas características que o mundo quer. O Brasil quer também, porque a concentração de consumo é na região sul. Nós temos todo o resto do país para consumir erva mate de maior Potencial. Obviamente, nós temos regiões, Mato Grosso do Sul, que também consome erva mate, Rio de Janeiro, muito chamate, mas o potencial que nós temos é gigante dentro do Brasil, imagina fora também.
1: Muito obrigado, Ivar. Nós conversamos com o Ivar Wendling pesquisador da Embrapa Florestas de Colombo, no Paraná, que falou sobre melhoramento genético de erva mate no primeiro Congresso Brasileiro de Frutos, Sementes e Mudas de Erva Mate, realizado de 22 a 24 de novembro, em Machadinho.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.